0: من خسرو خسروشاهی هستم و به رادیو کاوس گوش میدم
1: خانم ها آقایان اینجا رادیو کاوس صدای ما را در فرکانس 20 تا 20 هزار هرتز و فراتر از اون می‌شنوین.
2: در رادیو ما به های گوناگون از های گوناگون نگاه می‌کنیم و به بحانه های علکی تاریخ و فرهنگ و هنر و فلسفه و ادبیات رو شخ می‌زنیم.
1: نسلی سرگرمی هایی خودشو داره، قهرمان هایی خودشو داره، نسل ما نسل کتاب های مصور یا داستان های مصور بود، نسل تان تان، نسل بادمن، سوپرمن در صفحه های تقسیم شده که از یه طرف شروع می کردیم به خوندن و از بالا به پایین داستان ها رو دنبال می کردیم
2: من حتی یادمه که نخستین جرقه های ترراحی و نقاشی رو همین داستانهای مصور یا کامیکستریپ ها در من زدن <تصفيق> سعی کردم بارها و بارها از روی تصویر تارزان که داشت با خنجر تو دهانش در آب شیر جمیزت کپی کنم همه
1: داستان از دهه 20 میلادی آغاز میشه داستانی که اگرچه فراز و فرود زیادی داشته هنوز به پایا نرسیده داستان این قسمت از رادیو کاوس داستان ژانری هنری با نام داستانهای کمیک یا داستانها و کتابهای مصور، البته هنر بودن این داستان ها و کتاب ها بحثی گسترده و جنجالی ولی اون چیزی که ما در این قسمت از رادیو کاوس بهش میپردازیم بخش خاص و کمتر توجه شده از داستان های کامیک بخشی که اگرچه بیرون از دو نام بزرگ مارول و دی سیه ولی به همون اندازه اهمیت و ارزش داره خب پس برمیگردیم به آغاز و از جای میگیم که داستان شروع میشه و زمانی یه جای گفته که در سال 3794 کمیک ها فرهنگ ما خواهند بود پس پیش از آغاز بهتر درباره چند واجه و اسطلاح چند تا تو توضیح کوتاه به ما بدیم کومیک یا
2: کامیک در زبان انگلیسی به معنای خنددار و خنده آوره واجه کومیک استری به نوارها یا پنل‌های گفته میشه که در اون چند صحنه یا نما از یک روایت یا موقعیت خنددار یا تنظامیز رو نشون میدن تعریف دقیقتری هم هست که کمیک‌ها رو تصویرهای کنار هم نهاده شده در نظمی اندیشیده میدونن که هدفش رسوندن اطلاعات و تولید پاسخ زیبایی شناختی به بیننده است به طور معمول کمیک استریپ‌ها در روزنامه‌ها و مجله‌ها منتشر می‌شد و فقط بخشی از کلیت آن نشریه بودن اگر کمیک استریپ‌ها به صورت مستقل و در یک مجموعه منتشر بشن یعنی مستقل از بخش‌های دیگر روزنامه یا مجله یعنی شکلی که امروزه می‌شناسیم بهش میگیم کامیک بوک. بله. و اگه همین کامیک بوک از نظر اندازه کمی دراستر یا طولانی تر بشه اون رو گرافیک ناول یا رمان گرافیکی میخونیم. البته چند ویژگی دیگر هم در گرافیک ناول هست برای نمونه تاکید یا تمرکز بیشتر بر جنبه ادبی نسبت به کامیک بوک ها. حالا مثلا در ژاپن م... بهش میگن مانگا یعنی کامیک ژاپنی که در برنامه مستقل شاید بهش بپردازیم یا کره ای بهش میگن مانهوا چینیا بهش میگن مانهوا یا ایتالیا به این جور کامیکای مصور یا داستانای مصور فومتی در اسپانیا تیبو فرانسه هم که میدونی باند دستی میگن یا همون بده
1: میشه تاریخ کامیک بوک رو به رونسانس و صده های میانه و از اونجا به ستون ترویان در روم باستان و از اونجا به درون قارهای پیشینیان عقب برد. ولی این شیوه شیوه گفتگوی امروز ما نیست. ما بیشتر از چیزی خواهیم گفت که در دهه نخست صده بیستم میلادی پدید اومده.
2: پژوهشگران معمولا از شخصی در صده 19 یاد میکنن به نام رودولف تاپفر. این شخص سویسی بود که نخستین کمیک ها به مفهوم امروزی رو در کتاب خواهی آموزشی خودش آفرید. تافر بسیار سفر یا به تعبیر عربیش کسی رو سفر بود و گزارش ها و سفرنامههایی مینوشت که آمیزه ای از برداشت های شخصی و اطلاعات منطقه و مردمان اونجا بود. شاید گونه وبلاگ نویس یا اینفلوئنسرای امروزی بله تافر در این گزارش ها از ترهای تصویری هم برای شرح برخی از رویدادهای تنظامیز و جالب سفرهاش استفاده میکرد به تدریج تافر رویدادهای روزانه رو به این تصفیرسازی ها افسود و شخصیتهایی مشخص و تیپیک آفرید تافر دریافت که این تصویرها به متن نیاز دارند و از این رو چند خطی هم به زیر اونها مینوشت بله و بدین گونه بود که هنری ترکیبی به وجود آورد اون به جایی که یه تصویر برای هر صحنه داشته باشه، چند تصویر در هر صفحه استفاده میکرد که با قابهای کوچک از هم جدا میشدن.
1: پیش از تافر این گونه ترها نبوده. یک سوالی الان برای من پیش اومد اساساً اگر که در کنار هر رومانی تصویرسازی میشد، نمیتونست در حوزه کامیک قرار بگیره؟ یا کامیکها اولین بار تصویر رو وارد متن یا رمان کردن
2: نه ساختار کاملا متفاوتن ببین ویژگی بیشتر این ترها مخصوصا همین این ترهای تافر اقراق در برخی از کاراکترها و جنبه های تنزشون بوده درست. یکی این و دومم فرقی که میکرده که همون که گفتی تصویرسازی برای یک متن ادبی نبوده
1: بلکه
2: تاکید روی تصویرها هست اول تصویر
1: بوده بله بله و بله بله. در
2: واقع داستان یا روایت با تقطیع تصویرها ر... روایت میشه یا گفته میشه از این روز که شیوه انتشار اونها را نخستین بار یا از نزدیک ترین نمونه های آغازین نوارهای کمیک یا کمیک استریپ امروزی میدونن همین کارهای آقای تاپفر بله بله پس از اونه که این گونه تصویرسازی گاه بیگاه در کتاب ها و روزنامه های امریکایی اروپایی منتشر می شدن. البته در کنار تافر سوئیسی بعد نیز یادی کنیم از وینزور مکی که شهرتش در کمیک‌هایی بود که برای روزنامه میکشید. مثل مثلا نیموکوچولو یا نییت لیمو از شاهکار های استریپ روزنامه به شمار میاد. مکه بسیاری از نوآوری‌های های کومیک استریپ ها و کمیک بوک های آینده را در این مجموعه از کمیک پدید آورد و آزمایش کرد. پنل ها و کادر های غیر مربعی و ناهم اندازه تغییر تو مقیاس تصویرهای های پی, در پی برای نشون دادن حرکت و از این دست چند سال پس از انتشار این کمیکها، ها وینزور با استفاده از سینما این تصویرهای های کمیک رو جان داد و انیمیشن ساخت
1: What kind of dream will you dream Where will you go? Do you know, little Nemo? What will you do on your mystic midnight flight? Are you gonna sail on an ocean of rainbows? Or will you glide on a butterfly? And when you land, will it go as you plan? بسیار خوب، یکی از های انیمیشن لیتل نیمو یا نیمو کچولو رو شنیدین با صدای ملیسا منچستر که در سال 1989 ساخته شده نوشته ها و تصویرسازی ها و طراحی های کمیک همیشه بوده ولی در سال 1929 که نخستین مجموعه کامیک با نام دفانیز منتشر میشه چیزی مثل یه زمینه رنگی برای یه روزنامه که حتی جلدیا کاورم نداشته و همونطور که گفتی مهرداد پیش از اون زمان ترهای کامیک در دل روزنامه ها و مجله ها منتشر می شدن ولی جدگانه به فروش نمی رسیدن مسته. سطح مجموعه کامیک مصور که به صورت نواری طراحی و چاپ می توی نشریه و روزنامه ها منتشر می شد ولی هویت مستقل نداشتن اینا برخی از اون کامیک خب به زندگی خودشون ادامه دادن و به قالب کتاب های مصور یا کامیک بوک امروزی در اومدن که از معروف ترین اونا میتونم از تن تن و پاپای و تارزان لام ببرم
2: از تارزان گفتی بله. منو به یاد کمیکای اندختی که در کودکی می‌خوندم <تصفيق> فکر می‌کنم اون کمیکا در مجله‌ای که هم بچه ها منتشر می‌شد که تارزان هم بخشی از اونها بود و همچنین یه سریال کارتونی بود که تو زمان بچگی ما از تلویزیون پخش می با نام تارزان سلطان جنگل جد. که اون فریاد و غرش معروف تارزان رو از اونجا به یاد دارم بله بله The jungle is filled with beauty and danger
0: and lost cities filled with good and evil This is my domain and I protect those who come here for I am Tarzan Of
2: the <تصفيق> تارزان در آغاز یه کمیک سیاه و سفید و اختباسی بود از شخصیت و داستان تارزان نوشته ادگار رایس بوروز هرود فاستر طراح آغازی آغازین این کمیکا بود قاب کمیک تارزان مربع های هم اندازه بودن که با مصرهای همراه می شدن و داستانهایی را پی می که در هر شماره از روزنامه با عبارت ادامه دارد به پایان می رسید.
1: ولی مرداد چرا یه دفعه همچین کتاب و مجله های همه گیر شدم و بزرگ و کوچک هوادارشون شدم.
2: خب تا پیش از اون بیشتر نوارای مصور چیزی که من برابر واژه کامیک استریپ میذارم یعنی چند کارتون مصور چاپ شده در روزنامه ها یا مجله بیشتر نوارای مصور یا کارتون های کمیک و تنز با مصن زیاد یا سنگین همراه بودن. یه جورایی میخوام بگم مخاطب آموخته و فرهیختهتر رو هدف داشتن ولی تغییر در شیوه نگارش متن و تاکید روی ساده سازی ها آروم آروم کودکان و نوجوانان رو هم به دایره خانندگان افزود. به نظر من این تغییر تو شیوه و فرم طراحی عاملی بسیار مهم در فراگیر شدن کممیکا بوده مجلهای مصور از دست بزرگ سالان به در اومد و به سرگرمی کودکان تبدیل شد. کودکانی که از اون پس میتونستن فانتزیهای های کودکانی خودشون درباره دنیای بزرگ
1: سالان رو پروبال بدن. و گویه که این تغییر مخاطب انقدر قوی بوده که تا سالها یعنی تا چند دهه بعد از اون و شاید هنوزم حتی در تصور خیلی از مردم کامیک ها سرگرمی و کودکانه به شمار میاد
2: آره این تصور چنان ریشه دوونده که برای نمونه قانونی در فرانسه وضع شده بود که بر طبق اون همه ی کامیک بوک ها کتاب های کودکان بودن پس مجله ای مثل, مثل مثلا متال اورلان در فرانسه تا چند شماره منع فروش داشته پس از مجموعه دفانیز که تو اشاره کردی پیش از اینه که ناشرا میفهمن داستانهای کمیک به گونه مستقلم میتونن مخاطبان خودش رو بیاوند
1: یعنی در آغاز کمیک بوک بوده بعد مستقل میشه مستقل منتشر میشه بعد دوباره به صورت کمیک استریپ توی روزنامه ها و مجله هم چاپ شده بله مثل مثلا سوپرمن که کاراکتری
2: در کمیک بوک بوده بعد از موفقیت بسیارش به صورت کارتون‌های مصور در روزنامه مجله هم جای گرفته. بله.
0: Look,
1: دهه سیر و دهه طلایی یا اصر طلایی کامیک میگن هر چیزی که امروز از کامیک میشناسیم و بسیاری از استانداردها و قراردادهای کامیک بوکا چه در فرم چه در شیوه انتشار و چه قالب نشر توی همین دوران مشخص شد. برای نمونه در همین دهه یعنی در سال 1933 کتاب مصوری منتشر شد به اسم Famous Funnies که به صورت مستقل با جلد رنگی و صفحات رنگی بود. و این آغازگری چیزی که امروز به عنوان کامیک بوک میشناسیم بود. قیمت این کتاب؟ ده سنت بود که خب به نسبت درامت و اقتصاد اون دوران آمریکا ارزون نبود ولی مردم انقدر استقبال میکردن که همین نخستین شماره های این کتاب بیش از 180 هزار نسخه به فروش رفت
2: یک سال بعد چند تا نشریه یا مجموعه کتاب دیگر منتشر شد و به واقع عصر تلایی کامیک بوک آغاز گشت در 1935 ناشری به نام National Allied پابلیکیشن نخستین کامیک بوک خودش رو با نام نیومورفان به بازار داد این همون ناشریه که چند سال بعد نامش رو به دیسی تغییر داده اه. اگه توجه کنیم واژه فان یا سرگرمی در اون زمان برای کامیک بوک ها عمومی بود و این دیدگاه ناشران و خوانندگان به این صنعت سرگرمی رو میرسون یعنی دیدگوینگ اینا این سرگرمی ان یا فانن ناشران کمیک در دهه سی بجز دیسی و مارول که در آغاز با نام تایملی فعالیت کرد و دو قهرمان نامدارشون سوپرمن و بتمن آره نه. سوپرمن و بجز اونها شرکت هم بودن که امروز دیگه نشانی از آنان نیست یا از بازی خارج شدن یا نشر کمیک رو متوقف کردن یا تو دل شرکت های بزرگتر جس شدن ناشرانی مثل ایستِرن کالر، دل مکی و فاسد
1: مخفف مخفف
2: دیتکتیو کامیکسه امه. یعنی کمیک های کارگاهی, کارگاهی خب حالا برسیم به دهی چهل دهی چهل و جنگ جهانی دوم. دوم. دوم فرض منطقی اینه که جنگ از رشد صنعت نشر کامیک بوک بکاهه ولی شگفتا که اینگونه نبوده در زمان جنگ کامیک بوک رونق بیشتری گرفته از یه سو کشور امریکا تا سالهای پایانی جنگ دوم جهانی به صورت مستقیم در جنگ درگیر نشد از سوی دیگه سربازان امریکایی در آن سوی مرزهای کشور یعنی اروپا نیاز به سرگرمی داشتند و کامیک بوک ها تونستن برای ساعت ذهن این سربازان امریکایی رو مشغول کنند. بزار از علت دیگه رشد کامیک بوک در زمان جنگ بگم. مثل هر رسانه دیگه کامیک بوک هم خیلی زود در توجه قرار گرفت. حالی رسانه نو میتونست نیروی بسیار قوی در چرخوندن چرخ تبلیغاتی و سیاسی باشه پس چندین و چند کاراکتر یا قهرمان کامیک بوک پدید اومد که به گونه با دشمن در اینجا آلمان و متحدانش مبارزه میکرد نامدارترین این کاراکترها کپتن مارول بود
1: این داستان کپتن بشه با هتش به سوپرمن و دعواهای حقوقی انتشارت فاسد و دی سی. بر سر حق مالکیت خودش یکی از داستانگی تاریخی و حقوقی تاریخ کامیک بوکه که البته ما اینجا کاری باش نداریم, باش نداریم آره. و خلاصه بگم که بعدها ها سی این کاراکتر رو به شزم ت... تبدیل کرد و مارویل اون رو به اسم کاپیتان مارویل بازافرینی کرد و اینم بگم که کاراکتر کاپیتان آمریکا که این روز خیلی هم هوادار داره در همون دهه چهل میلادی خلق شد
2: در اساس این ناشران های امریکایی بودند که در دهه چهل با انتشار سوپرمن و بتمن ژانر عبلقهرمانی و اکشن رو در کامیک بوک آفریدند و رشد دادند دهه پنجاه دهی پس از جنگ شمار ها کاهش فراوان یافت بسیاری از قهرمانان ناپدید شدند و بسیاری از ناشران ورشکسته ولی نکته باهمیت با یا با ارزش این دهه و زمانه تنوع در جانهای کمیک بوک
1: یعنی <تصفيق> بیشتر اون توی دوران جنگ اون قهرمان ها بودن برای تهیج روحیه عمومی و سربازا بسیاری و آن...
2: از این کاراکترها اینجوری بودن <تصفيق> حتی در بسیاری از شماره های کمیک بوک که اون زمان منتشر میشد مثلا به یاد دارم مثلا سوپرمن در برابر هیتلر
1: آه چه آره.
2: یعنی مثلا با نا... بخصوص نازی ها خیلی با نازی ها توی این کتاب های مصور و داستان ها بله
1: و ببخشید من وسط حرفتی
2: حالا توی این دهه یعنی دهه پنجا اون چیزی که با ارزشه و داره روشت میکنه پس از اون دهه چهل که صحبتش کردیم حالا تنوع در ژانر کامیک بوکه <تصفيق> یعنی دیگه تو این دوران کامیک بوک ها یا کاراکتر ها به سوپر هیرو ها یا ابر قهرمان ها محدود نمیشن ژانرهای دیگه هم به میدون میان و خوانندگان خودشون رو پیدا میکنن مثل وسترن، رومانس. جنایی، هارور یا وحشت حتی سایفا یا همون علمی تخیلی به ویژه جنایی و وحشت محبوبیت بسیاری پیدا میکنه. نمونه سردابه وحشت یا دخمه ترس از انتشارات ایسی از شاخصهای
1: که وحشت یا هارور اون دوره است این انتشارات ایسی اصلا یه چیز دیگه یه انتشارات بله، دیگه است روی کامیک کار کرده درسته. که حالا من یه توضیح بیشترم بدم که همین انتشارات ایسی یا انترتینین کامیکس مجموعه مصوری رو منتشر کرد به اسم مد مد هم کارتون بود هم استریپ بود و هم مطالب و یه آگهی های ساختگی می ساخت که همشون یعنی هدفشون بیشتر انتقاد از جامعه و حکومت و وضع سیاسی بود تا سرگرمی و به خاطر همین نشریه یه مد یه راهی رو در پیش گرفت که بیشتر کامیک بوک در واقع از اون دوری می کردن. یه راه دیگه ای واسه خودش رفت
2: خب از نقش مد گفتی و از ای گفتی به نام مد که من خودم بسیار بسیار بهش علاقه دارم ببین نقش مد کتی در کامیکای زیرزمینی انکار ناشدنیه یعنی انقدر مؤثره مجله مد آرومارون با همراهی هارفی کورتسمان مسیر خودش رو تغییر داد و با حجو کامیکای قهرمانی مثل مثلا سوپرمن رفت به راه نو شیوه بیانی و تصویرگری خاصی تو اون زمان در مد برا افتاد که تصویرسازی با جزئیات فراون بود بگونی که خاننده با دقت بسیار میتونست افزون بر پیگیری روایت اصلی تنظه تصویری کچکتر رو هم در اون کادرها در اون تصویرها پیدا کنه برخی از نوآوریها و شیوه های اکسپریمنتال و آوانگارد هم تو این مجلاز موده شد برای نمونه چاپ وارونه جلد بخی از شماره ها
1: یعنی بیشتر تمرکز رو باز معطوف کرد به خود اون تصویر تا اون روایت های ریزی که ممکن هستش بالای کامیک باشه اون دیتیل‌ها و جزئیات این جلد مجله وارونه چاپ می‌شد یعنی فقط جلدش بود آره دیگه جلدش بودی که آره دیگه جلد
2: خواننده که دا داشت متن مجله رو می‌خوند به
1: چشم دیگران
2: که جلد وارونه مجله رو می‌دیدن بی سواد یا احمق نشون داده می‌شد و این خودش جست حنجار شکنی بود یعنی درست قصد و آگاهانه بود که مجله مد داشت با این که لیشه ها می جنگید یا نمونه دیگه استفاده از واجه های ساختگی بود برای مثال کورتمن واجه های عجیب و غریب و ساختگی رو توی مطمئن های کامیکش استفاده می کرد پس از چند شماره هاروی کورتمن از این مجله بیرون رفت و پس از چند نشه کوتاه مدت که در دهه شست با کمک چند تا از دوستاش مثل تریگلیام نشه هلپ رو منتشر کرد. که پس از چند سال به یکی از موثرترین ترین کامیک زیرزمینی بدل گشت
1: در دهه 80 در کنار امپراتوری گسترده مارول و دی بر غلم روی کامیک بوک های انگلیسی زبان شرکت ها و انتشاراتی نو یعنی بازیگرانی نو به سعن اومدن برای نمونه میتونم از فرست کامیکس، پاسیفک کامیکس، کپیتال کامیکس و اکلیپس کامیکس نام ببرم این انتشاراتی ها یه قهرمان‌های جدید رو به بازار کامیک معرفی کردند که شاید شناخته ترینشون کاپتان ویکتوری و راکتییر بودن
2: که بیشترشون هم امروز از یاد رفتن بل. البته جان دوباره‌ای که کامیک بوک در دهه 80 گرفت هنرمندان و خالقان کار درستی رو هم معرفی کرد مهم. کسانی مثل مت واگنر آل مور نیل گیمن و فرانک میلر
1: این همون جریان موسوم به تهاجم بریتانیایی در تاریخ کمیکه یعنی روی آوردن هم و هنرمندان کامیک بریتانیایی به ناشران و شرکت‌های آمریکایی و تاثیرشون البته بر صنعت کامیک در آمریکا ما در گفتگوی که با ارشیا کبیری داشتیم ارشیا درباره این رویداد و جریان تاریخیش توضیح میده پیش از اون هم بگم که اشیا از نویسندگان و سردبیران وبسایت کامیکس کواد که به صورت خیلی جدی به کامیک بوک و جهان کامیک می‌پردازه.
0: اینجا جس ناشر محترم خود دیست هم حواسمه که به به این سازمان کمیک سوررتی یکم جدیه یعنی همه تقریبا وقت بیان که این این درست زیاد دستشون رو بند کنن حتی خود از بزرگ مثل هم فکر چاره گفتن که کنیم که بتونیم این کونت کود دور بزنیم شد که نشتی های که به سراغ نشتی های و توی بلیتانی روز دیر مجموعه ایجاد کنن بتونیم اونجا بکاش رو بگویشه آنکه خوابستنده نکند یالت متحده آنکه خوابستنده نکند اینجوری شد که دیستی مورد بیویسانیه شد و یه سیفان خیلی جالبی که افتاد این بخشی که دارم به شرکت میکنم در مرورد رو به تعالیم بیویسانیه که اینجوری همین جنگان آترنتی باید شد کومیک های با ته بزرگ سال ولی همچنان لحن خیلی ادبی و محکم همین آثاری که ما میشنسیم و خیلی دوستشون داریم و یه جورایی میشه گفت که متوجه میشیم که کومیک میتونه کاملا یک اثار ادبی باشه یک اثر آنری باشه در این باید که از نخواه اثارش همین تنجام بریتانیه بکنم میکنم این ترازم ششگی شد شو اینکه شد بی سی اومد به بی ها و سرکتی مختلف رو جلس کنه و بیشتر اصداده ها از یه ناشی یه ناشو مستقی تو بی به باسم دو هزار ای در مولا. این اصداده جاست جزد و ترانه زیرای رو جزد کرده بود ولی خب افرادم معروفترین مهمترین نویسندیی که در شورت دی سی کرد آلن ما ووکیپان همه میشته به مجموعه واتشمن و کلی آثار و کومیک و روماه های گرم یهی که نویشته جرایی میشته روز کل
2: حرفای ارشیا کبیری رو شنیدیم درباره تهاجم بریتانیایی. ال مور در شرکت اکلیپس کامیکس قهرمانی آفرید به نام میراکل من. البته این قهرمان پیش از اون در انگلستان منتشر میشد. بعدها بعدها هم پس از المور مور نیل گیمن این داستان رو ادامه داد. گیمن که با کامیک های شوالیه تاریکی و نگهبانان یا واچمن و مرد شنی یا همون ساندمن همکاری داشت، کامیک کوتاهی هم داره به نام مستر پانچ که با تصویرسازی دیو مککین در بریتانیا منتشر می کرد. مستر پانچ کامیکی بود سررال به شیوه عکس‌های منتاج شده که حال و هوای فیلم های مایر را داشت
1: الین مور بیرون از کامیک امریکایی از سرشناسترین طراحان و پدید آورندگان بریتانیایه. خب اینجوری که میبینیم چند تا از ها و نویسنده های با استداد کومیک سنعت کومیک امریکایی رو در دهه های 80 و 90 متحول کردن خودشون بریتانیایی بریتانیای بودن. بودن بله، درسته. آلن مور، نیل گیمن که به نظرم از بهترین کارهای آلن مور کمیک های واتشمن، وی فور وندتا و فرام هل هست
2: کتی از وی فور وندتا گفتی یا وی به نشانه انتقام بله پس باید از آغاز بسیار کوبندهش و بیادموندنیش بگم از جمله معروف این گرافیک نوول پنجم نوام را به یاد داشته باشیم. من فکر می
0: کنم تعطیلات پنجم نوم رو که در راهبار عنوان روزی که متاسفانه فراموش شده به یاد بیاریم و کمی از وقت خودمون رو صرف گفته در این مورد بکنیم البته اشخاصی هستن که نمیخوام ما با هم صحبت بگم سگم همین الان دستوراتی ساده شده که مردان ممس روانه اینجا بشن تا مثلا منا
2: دستگیرملا چرا؟
0: چون درسته که میشه با استفاده از باتوم از صحبت جلوگیری کرد اما کلمه ها همیشه قدرت خودشون رو حفظ خواهند کرد کلمات فسیله برای اهداف هستن و کسانی که به کلمات گوش بدن به شارت حقیقت رو میدن حقیقتم اینه که در این کشور مشکل بسیار بزرگی وجود
2: دارد ال با همکاری دو طراح دیگه بریتانیایی یعنی دیوید لوید و تونی ویر کامیک وی فورونندهتا رو در آغاز به صورت سیاه و سفید در بریتانیا منتشر میکرد که بعد توسط شرکت دی‌سی به صورت فراگیرتر و گستردهتر ادامه یافت و منتشر شد. وی فور تأثیر بسیار بر طراحان و نویسندگان پس از خودش گذاشت. سبک نویسندگی انتقادی و آنارشیستی آلمر وقتی با های نوآرگونه دیوید لوید همراه می‌شد، نظر بیشتر خوانندگان کمیک بوک را به خودش جلب کرد. به سخن دیگه وی فوروندتا از کامیک که چند پله صنعت کامیک بوک رو به قله های هنر و ادبیات نزدیک تر کرده. همچنین این کامیک بوک نمونه خوب از قابلیت و ظرفیت کامیک برای انتقال و نمایش اندیشه های سیاسی و فلسفیه.
1: بله و البته در همین سال هم خالقان و پدید آورندگان کامیک بوک بارها سعی کردن که از زیر چتر دیسیو و مارول بیان بیرون و مستقل کار بکنن ولی خب تقریبا بیشترشون بعد از یه مدتی دوباره توسط این دو اقتصادی صنعت کامیک بلیده شدن و از معدود حرکت‌های موفق این چنینی میتونم به سین سیتی یا شهر گناه فرانک میلر بشنوم
2: درباره دارکورس یعنی انتشاراتی که فرانک میلر شهر بنا یا سینسیتی رو در اون منتشر کرد خواهم گفت پس از همه اینها و پس از این مقدمه تونانی باز می گردیم به موضوع اصلی کتی یعنی هم. کامیک ها و انتشارات غیر از مارویل و دی سی بلی. که ارزش نگریستن و توجه رو دارن در اینجا باید دو گروه رو از هم جدا کنیم دسته ای از کامیک ها که با نام کامیک زیرزمینی منتشر می شدن، و دسته دوم از کامیکا که به رقابت با جریان اصلی و ناشران اصلی یعنی دیسی و مارول می‌پرداختند. در هر دوی اینها ما بیشتر در پی آثاری هستیم که از دنیای ابرقهرمانی یا قهرمانی فاصله گرفتن
1: درسته ولی قبل از اون بهتر هستش که یه کمی از مفهوم زیرزمینی که بهش اشاره کردی یا ویژگی‌های زیرزمینی بودن در کمیک بگیم. و در آغاز بشنویم یه بخش دیگه از صحبت هایی ارشیا کبیری رو در این مورد
0: این جریان چی بود؟ این جریان اول از اینجا شروع شد که توی کومیکای سوپهیرویی یه سری نیستن در و سعی کردند که در مورد مسائل بزرگ سال تر صحبت نیستن یه سری مسائل که معمولا توی اون اه... توی اون فرمت نوجوان خیلی نمی گنجی و نیاز داشته یکمی فرمت دیگه ای ایجاد بشه که کمی خیلی مسئله بزرگ سال تر یه سری تر حالا جدا اینکه که مسئله ممکنه فراسفی باشه سیاسی باشه و یکمی رنگ و بوی بزرگ سال سری رنگ و بوی بگیم مضفاوت داره نسبت به اون تونه نوجوان و اینطوری شد که سعی کردم تو همون تو همون مدیوم کومیک و همون جان سوپر این موضوع رو اجرا کنم خیلی از نویسندگان داره که این باز شد که یه اعتراضی شکل به این نسبت به هم این انتشارات نشری ها و خانواده ها کلند به چین بگیم جوان آمریکایی جهر خریداران این کمی بودن علیش جه پیرفتن چون خب هم توی گفتم کمی در جهر اول مخاطب از ناشتون بوده مسئله بزرگ سلامت به این وضعیه و یه که خیلی گرفت نمی هم با سرین یه تومبش کنه اما یه سازمای تشکیل شد به اسم کومیس کد آتوپیتی که تا من شما توی پاسکستان درموش توضیح خواهید داد. این کومیس کود باشه که کلن جریان سپرهیوری وقت تو همون جریان باقی بمونه اصلا مسال بود روشتا دوش نشه و سراغ خشونت رو نمیدونم مسال سیاسی و مسئله که گفتنش ممکنه که از زنده که نهی که میتونم اصلا جایز نه بایداره همون حالت فیلی رو که مسئله روز نظر چون داشت از حالت و هر نمیسنده میتونست هر کاری کنه ده که اعتراه بودن من خود فروش کمیک آده بود پایین وقتی که اینجور ج یوهو وارد کمیک های مش شد عجیب بود یعنی یعنی می ی میریدی که اسپانیا من یه کاری کارا که نبر بکنن دا ج خیلی جای نداشت خ تو کمیک اصلیشون نبود یعنی به خط داستانی اصلیشون نبود نمونلا این رو تو خط داستانی، معادی می‌نمیشدن. کلند این جایی که زیرزمینی از اینجا شروع شد که این سازمان کامیکور اتوماتیک اومد و نداشت که می‌ساند هر که میخوان رو کامیک نوجامان بخواند و تنی جایی کامیکای زیرزمینی شد
2: که یه توش نمی‌ساند نسبت بهش هر کدوم بخواند. پدیده زیرزمینی دای دهه 60 هستن وقتی از کامیک زیرزمینی صحبت می‌کنی معمولاً به دو ویژگی اشاره داریم: مضمون و فور. کمیک‌های زمینی کمیک‌هایی بودند که در نقد و اعتراض به روی کردهای سیاسی حاکم بر کشور به ویژه در کشورهای انگلیسی زمان اروپایی نگاهی رادیکال داشتند. از سوی دیگه این کمیکا در فرم هنری نواوری خارج از استانداردهای های جریان اصلی رو پیش
1: بله پس مرداد اگر که جریان اصلی کامیک بوک از دهه شست میلادی به بعد روی جورایی رازی نگه داشتن مخاطبای خردسال و داشتن یه روی کرد محافظ کارانه بتونیم تلقی کنیم کمیک‌های زیرزمینی درست خلاف این مسیر رو طی کردن بله. نخستین بار در دهه شست بود که کامیکای های بزرگ سالان زیرزمینی به
2: صورت جدی پدید اومدن و انحصار کامیک بوک های کودکانه رو شکستن بله. از های مهم این کامیک بوک ها یا در واقع کامیک های زیرزمینی خونگی بودن اونها بوده اه. یعنی بسیاری از هنرمندا و مردم با استعداد دریافتن که میتونن ایده ها و داستان های خودشون رو در خونه بیافرینن و خودشون منتشر کنند.
1: درسته یعنی یه چیزی مثل این جریان پادکست هایی که ما امروز میسازیم. درست, درست مثل درست. خود ما بله نه.
2: بیشک پیدایی ماشین های فتوکپی زیراکس در دهه شهست این امکان رو فراگیر کرد و تاثیر بسیار بر جریان کومیک زیرزمینی داشت ظاهر خام و ناپخته کامیکای زیراکسی خودش یکی از جذابیت‌های هنری کامیکای زیرزمینی شد.
1: درسته و بعد بیشتر چه موضوعاتی توش مطرح شد؟
2: موضوع مهم اون دهه یعنی جنگ ویتنام، مواد مخدر، موسیقی راک و آزادی در گفتگو از مسائل جنسی بهترین لایه‌های فرهنگی بودن که کامیکای زیرزمینی میتونستان از اونا برای نوآوری در فرم و محتوا بهره ببرند. به سخن دیگه میتونم بگم هر اونچه کامیکای جریان اصلی دهه‌های پیش از اون دوری می‌جاستن، های زیرزمینی بدون
1: بیا روی می آوردن،
2: از رو بسیاری از این ها محل بروز عقاید و اندیشه های آنارشیستی و سوسیالیستی، آزادی زنان و حتی ضد جنگ شد. درست. اگه تو اون زمان جریان و جنبش‌هایی چون هیپیا و هواداران موسیقی راک در جامعه بودند، ها یعنی کامیکای زیرزمینی که با حرف اکس در پایار مشغور بودند، نقش مشابه در صنعت کمیک رو بازی می‌کردند. در اساس دو عامل تغییر در شیوه توزیع یعنی توزیع و پخش مستقیم کمیک ها و همچنین عبور و سرپیچی از دستورها و آینامه های اخلاقی و سیاسی نوشته شده برای کامیکا در سال‌های پیش از اون بوده که در دهه 60 و 70 گرایش به کامیکای زیرزمینی و پس از اون آلتِرناتیو رو گیر کرد.
1: خب نخستین کامیک جریانساز در دنیای کامیک بوک زیرزمینی رو میتونیم کامیک زب نوشته و طراحی رابرت کرامپ بدونیم. در اساس بیشتر کامیک زیرزمینی به خلاف سنت و شیوه جریان اصلی به صورت تکی و شخصی یا گروه های مستقل کوچک آفریده میشدن. برای نمونه من بگم که جالبه بدونیم که کرامپ در آغاز نشریهای خودشو توی کالسکه بچه و سرچار میفروخت. <تصفيق> کیفیت بهتر نسبت به بیشتر کومیکای زیرزمینی و همینطور تراحی های تابو شکنانه و دیوانوار رابرت کرامپ در مجله زب جنبش کومیکای زیرزمینی رو حسابی متحول کرد
2: درست گفتی کتی کرام با راه اندازی ای به نام هلپ یه جایی را آفری که در اون بسیاری از هنرمندان و طراحان نسل آینده پرورش یافتن و تاثیر کرامپ در کارهای آیندهشون انکار ناشدنیه بله. برای نمونه یکی از کسایی که در نشیه هلپ طرای تر میکرد ترگیلیام بود، کارگردان آینده های برزیل و پادشاه ماهیگیرو و دوازده میمون. ترگیلیام در مجموعه تلویزیونی مایتی پایتون و در های انیمیشنی اون تاثیر کرام و سال های سالهای کار در مجله هلپ رو به کار بست. کامیکای کرام نماینده آزادی مطلق در آفرینش کامیک شدن از نامدارترین کارهای کرام فریدس نمیدونم شنیدی این اسمو یا نه نه <تصفيق> خب آره دو فیلم اتفاقاً از روی این کمیک ساخته شدن بله. از روی کمیک فریتز گربه یکی به همین نام به اسم فریتز گربه در سال 1972 و دیگری به نام نه جان فریدس گربه در سال 1974 ساخته ای رالف بکشی
1: فارسی زبان نمونه های طراحی کرامپ رو در کتاب کافکا به زبان ساده یا با ترجمه های متفاوت و نشرهای متفاوت و با نام های متفاوت که کافکا قدم اول کافکا مختصر و مفید و اینا ببینیم
2: برو بر اگرچه در آثار کرامپ جنبه های زن و ضد فمینیستی و خشونت آمیز بسیار بود نوعاوری و سراحت زبان و بیپردگی در بیان عقاید و نقد تند جامعه ویژگیهایی بودند که بر کامیکای پس از خودش اثر فراوان گذاشته البته زنام بیکار ننشستند آکتی و از پایان دهه شت و در آغاز دهی هفتاد میلادی به جت در این عرصه فعالیت کردن <م yummy> میتونیم از شاخص ترین کامیک بوکای دوران از ویمنز کامیکس نام ببریم که اگه دقت کنی پایانش هم باز اکس داره کامیک بله که اره. اون مشخصه Çيه... چیه زیرزمینی بودن آره. <م preview> میتونیم از ویمنز کامیکس نام ببریم که با حضور کارتونیست های زنی چون الین کامینسکی و ترینر رابیز و با بینش فمینیستی و هواداری از جنبش زنان آلترناتیوی برای کامیک های زیرزمینی مرد محور بود
1: پایان بخش اول از مجموعه دو قسمتی کامیک نم مارول ندیسی در رادیو کاوس رسیدیم ادامه ی این موضوع رو در بخش دوم پی خواهیم گرفت آموزش بخواهیم برای گوینده و شنونده برای گردآورنده و نویسنده که روزگار بر سر این کار گذاشت بگویید چنین باد و چنین تر باد میتونید ما رو در تلگرام رادیو کاوس اینستاگرام هفتمان و در پادگیر کست باکس رادیو کاوس و البته پادگیرهای دیگه دنبال کنید.